0: Vulgaire. L'autre jour, il m'est arrivé un truc de dingue. J'étais dans une boutique, il y avait la radio, j'ai reconnu la musique et donc j'ai dit « Oh tiens, c'est Lio. toute fière de moi !» Et là, il y a un gars juste derrière moi qui m'a reprise avec un petit ricanement « Non mais rien à voir en fait, ça c'est la musique Apple pour l'iPhone 14. » Mon corps s'est figé. J'ai donné un coup de tête pour renvoyer ma douce chevelure ondulée en arrière, j'ai planté mes yeux dans les siens et je lui ai dit, écoutez, on se connaît pas, mais je crois que je vais vous tutoyer une seule fois dans ma vie et c'est maintenant. Alors ouvrez bien grand vos oreilles, forme bien ta grande bouche parce que ça, c'est banana split et ça c'est Lio. Le gars, il est resté scotché, j'ai fait un demi-tour sur moi-même, un clin d'œil à la vendeuse, je suis sortie du magasin genre comme Jennifer Lopez dans tous ses clips. Et une fois passé le coin de la rue, j'ai fait.. Ouais, c'était pas mal d'émotions. Je me suis donc calée contre un mur, j'ai pris une grande expiration, j'ai dégainé mon téléphone et j'ai tapé dans la barre de recherche Lio Parce qu'en fait, à part Banana Split, j'avais quand même un gros doute sur le fait que bah, je connaissais des trucs sur elle. Donc j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Lio est née le 17 juin 1962, ce qui fait donc qu'elle a aujourd'hui 61 ans. Et à sa naissance, elle s'appelait pas vraiment comme ça. Son vrai nom, c'est Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. Donc voilà, donc, vu ce nom, vous vous en doutez, Léo, elle n'est pas originaire de Lozère, mais bien du Portugal. Son papa est militaire et sa maman, une universitaire agrégée de philo. De cette union va aussi naître un frère, Victor. Alors Vanda, elle ne reste pas longtemps au pays de la morue. Hein, non, ses parents se séparent alors qu'elle est encore très jeune. Et c'est avec sa maman qu'elle fuira le Portugal et la dictature de Salazar à à peine 6 ans la pichounette. Elle grandit donc à Charleroi, en Belgique, et sa maman, un an après leur arrivée, donne naissance à sa demi-sœur, sa bestie, sa BFF Forever, son alter-ego, Elena Noguera. Au, au Vanda fait des études à Bruxelles, dans un établissement pour filles, mais elle quitte les bancs de l'école très tôt. Ado rebelle et fan de punk, c'est très jeune qu'elle s'intéresse à la musique. Elle danse, elle chante et elle va taper dans l'œil de Jacques Duval, qui est un ami de ses parents et surtout un chanteur et un parolier. Un jour, elle rentre dans un bar où il se trouve et il se dit « Bah, c'est elle, c'est ma chanteuse pour ma chanson des bananes ». Et donc c'est au tout début de sa carrière que Vanda décide de s'appeler Lio, pseudo inspiré d'un personnage de la bande dessinée Barbarella. Et c'est donc ce Jacques Duval qui lui écrit son premier tube « Banana Split ». Et pas banana slip, comme j'ai cru quand j'étais petite. Et même si, bon, soyons honnêtes, hein, cette chanson parle plus de ce qu'il y a dans un slip que sur la page dessert d'un flunch. Voilà. Puis d'ailleurs, dans un banana split, il y a trois boules, donc ça n'a rien à voir. Bon, C'est très différent, quoi. Voilà. Bon. Dans cette première chanson aux airs enfantins, les paroles sont quand même un petit peu olé-olé, comme dirait ma mamie. Baiser givré sur des montagnes blanches, on dirait que les choses se déclenchent, la chantilly s'écroule en avalanche, c'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges à l'abominable enfant teenage. Bananana, 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 ouais, toi-même, ouais. Alors, ode au dessert glacé gourmand ou métaphore filé sur la fellation, le mystère est entier, évidemment. Alors j'avoue, j'ai bien hésité à téléphoner à ma prof de français de quand j'étais au collège, hein, madame Logéate, le tout pour une petite étude de texte là-dessus, hein. Oui, parce que je suis assez sûre qu'elle aurait été capable de me sortir un. Alors, on voit bien ici que l'auteur cherche à hyperboler le désir d'accéder aux fruits en utilisant le mot baiser givré pour dire boucher afin d'accentuer l'aspect, euh, comment dire, l'aspect gourmand de la chose. Et puis, la redondance du qualificatif abominable attribué à la fois à l'homme et à la jeune enfant souligne l'idée selon laquelle la femme, elle aussi, réclame la confection de, eh bien de, ce, de ce dessert. Donc En conclusion, Jacques Duval, en faisant de la banane un sujet musical et poétique, lui offre une seconde vie. Hein, il élève la banane au rang d'œuvre d'art, soutenant ainsi la domination de la banane sur euh, l'abricot. Bon, En tout cas, qu'ils ont pensé à mettre dans le clip une image de fond d'un vrai dessert à la banane, parce que Lio qui se mord les lèvres tout le long, c'est vrai que ça a envoyé quand même une autre info. Alors la chanson, elle est sortie en 79, hein. Lio elle avait que 16 ans, mais elle a pris conscience assez vite du double sens des paroles et a dit qu'elle regrettait quelques années plus tard d'avoir, à travers cette chanson et malgré elle, ouvert les portes aux pédocriminels en apportant de l'eau à leur moulin. Oui, parce que c'est vrai que je vous ai lu les paroles, mais ça dit bien l'abominable enfant teenage. Voilà. Bon, malgré tout ça, quand même, le succès est assez immédiat et Lio devient la Lolita de la pop française. Elle a vendu 2 millions d'exemplaires pour ce premier titre et j'avoue qu'être numéro 1 au top 50 à 16 ans... Il y a pire comme objectif de vie, voilà. Et après ça enchaîne. En 1980, elle sort Les Amoureux solitaires, c'est un gros tube en France et dans la foulée, elle sort son premier album qui s'appelle Lio. Un film parfait. Et à 18 ans, sa carrière explose. Eh bah ben oui, hein, normal, c'est vrai qu'à 18 ans, c'est le moment où on est tous au sommet de notre art. Hein. C'était moi-même mes meilleures années. Hein. Je me rappelle, je disais hey, « Eh les filles, ça vous dirait qu'on aille au Resto hut de la Place Hoche pour changer ?» Voilà, chacun sa route, hein, chacun son chemin, comme dirait mon tondro David. Bon, alors après, petite info anecdotique, euh, Lio a fait une chanson avec Étienne euh, Dao. C'est un truc qui s'appelle euh, « Vacances à Milan ». Non, « Weekend à Milan ». Non, attendez. « Weekend à Rome », voilà. Non, je la connais mal, cette chanson, parce que ça s'est passé assez inaperçu dans le paysage français. Ça a pas pris. Non, 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 non. Chanson pour une escale. Voilà, c'est Weekend à Rome. Alors, on peut pas vraiment parler de duo, mais elle a dit sur Facebook en 2019, j'avais une angine, ce qui a donné cette voix rock très italienne. À peine 5 ans après son premier album, elle sort Pop Model, qui n'est rien d'autre qu'un titre fusion entre Pop et Top Model. Bon, je pense que c'est pas mal de vous l'expliquer parce que ça paraît pas évident pour tout le monde. Mais dans Pop Model, on découvre Fallait pas commencer. Je, je casse tout ce que je touche. Sensément connu, les brunes comptent pas pour des prunes. Alors, j'en profite pour rassurer Lio et toutes les blondes de la planète. Hein. Les chiffres sont tombés, les hommes préfèrent les brunes. Ah Selon un sondage ipsos hyper sérieux, en ce qui concerne la couleur des cheveux, mesdames, eh bien ce sont les brunes qui gagnent avec 56% et les blondes peroxydées, comme le chante Lio, eh se retrouvent avec seulement 28% des suffrages. Aïe aïe aïe, la dégringolade, comme on dit. Non. Mais ce qui est assez marrant, c'est que les femmes restent persuadées à 58% que les hommes préfèrent les blondes. Bon, ce qui veut quand même dire qu'il est temps quand même qu'on se mette d'accord et qu'on communique. Hein. Mais en tout cas, voilà, si jamais vous êtes une brunette un peu comme moi, même si je suis blonde sur les bouts, eh bien, euh, les brunettes, vous êtes sur la première marche du podium. Allez, merci beaucoup, Kader, le message est passé. Hein, tout à en plus, il a un triple discours, même pas double. Triple. Et c'est pas Alain Chanfort qui vous le dira le contraire, car vous le répétez pas, mais il y a la cousine de ma voisine a entendu quand elle était au rayon yaourt de chez Carouf, mais chut, elle veut pas qu'on le sache parce que c'est elle. Bref, elle a entendu qu'Alain Chanfort, c'était pas juste son producteur à l'époque, à Lio. Et même qu'avec elle, il se serait un petit peu roulé les pelles pendant plusieurs mois. Ah, et j'en profite, je fais une petite aparté, mais sachez que ne pas compter pour des prunes, c'est pas Lio qui a inventé cette expression. Hein. Ça date d'il y a plusieurs siècles. Alors je vous résume, en gros, au XIIe siècle, notre petit Louis VII, il était chaud comme une baraque à frites pour partir en croisade en Terre Sainte. Sauf que ça s'est pas tout à fait passé comme prévu, et que ses alliés ont annulé leur soutien parce que bah ils avaient piscine, et donc la croisade est un véritable désastre. La seule chose que Loulou rapporte de Damas, c'est une nouvelle essence d'arbre, le prunier. Donc, ils n'ont pas combattu pour rien, mais pour des prunes. Et ensuite, c'est devenu une petite boutade, histoire d'ironiser un petit peu sur la, la plate conquête du gamin. Voilà. voilà, Et que ça, vous pourrez normalement briller pendant vos dîners mondains. Bon, mais revenons à nos moutons. Lio a sorti d'autres albums, dont on a un peu moins entendu parler, qui ont reçu un accueil euh, mi fig mi-raisin. Pour rester sur le champ lexical de, du fruit, quoi. De la prune. La fille Ouais, bon. Bon, en tout cas, elle rebondit et elle entame une carrière d'actrice. Elle a 23 ans quand elle décroche son premier grand rôle dans Elsa, Elsa. En tout, Léo, elle va jouer dans 41 films, dont Itinéraire d'un enfant gâté avec Belmondo, Chambre à part, Carnage, Mariage, Les Invisibles, Salle comme un ange face à Claude Brasseur, où elle se fait remarquer pour des rôles bien loin de son image de Lolita. Et c'est bien des années plus tard que la grande fan de pop culture se retrouve sur scène, dans la tournée RFM Party 80, avec toute une troupe de jeunes talents en devenir, Jean-Pierre Madère, Cookie Dingler, Sabrina, Patrick Hernandez, franchement, voilà, suivez-les sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Hein Musique, cinéma, comédie musicale, publicité pour les pilpas et le Jambon Madrange, Lyo trouble un peu les lignes en élargissant un petit peu ses champs d'expression. En gros, elle a fait évoluer sa carrière selon ses envies, sans jamais trop faire de concessions. Bon, peut-être après pour le Jambon Madrange, j'en sais rien. Mais en tout cas, Lio, aujourd'hui comme hier, elle a fait dans l'anticonformisme, comme par exemple en 87, où elle a fait scandale pour avoir osé chanter à l'Olympia, enceinte de 6 mois. Et mieux, dans la foulée, sa maison de disques menace de la virer parce qu'elle a donné une interview face à PPDA et Decaune à un mois d'accoucher, et qu'étaler soi-disant ses 25 kilos de trop, eh bien, ça allait en faire une femme, je cite, fini ah ». Ah! En 96, elle a fait la une du très sulfureux magazine Playboy. Elle a monté les marches de Cannes en petites culotte. Et en 2018, à l'occasion du dixième anniversaire des Femen, eh bien elle a fait la surprise de se mettre seins nu pour chanter et célébrer leur combat. Et vous savez quoi À chaque fois, on la juge. Oh bon Mais non Oh, on oh va bah dire donc c'est fou ça Genre On jugerait les femmes quand elles ne rentrent pas dans les cases Non mais c'est complètement dingo dingo ce que j'entends là, c'est complètement novateur cette histoire. Quelle surprise et on signerait des artistes uniquement parce qu'elles sont belles et minces Non, me dis pas que c'est pas vrai En vrai, Lio, elle s'en fout du regard qu'on elle et elle assume pleinement qui elle est. Elle ne se prive pas de continuer son chemin, elle devient aussi une des grandes habituées des émissions grand public. Genre, elle a été jury dans The Voice Belgique, concurrente dans la saison 9 de Danse avec les Stars. En 2007, d'ailleurs, elle a fait la nouvelle star, alors comme jury. hein Oui, non, sinon, ça fait pas tellement nouvelle star en tant que candidate, hein, parce que ce serait bizarre. « Bonjour, je m'appelle Vanda, j'ai apporté mon ukulélé, je vais vous chanter une de mes compositions qui parle de mon dessert préféré de quand j'étais petite. »« Eh, hey, c'est bleu, ça part à Baltard Non, elle était juge. En 2004, la Belgique nomme Lio chevalier de l'ordre de la couronne. Voilà, ça doit être une sorte de galette des rois géantes, mais pour les Belges. Elle est aussi juge de drag race belgique. La classe et récemment, vous l'avez peut-être vu sur le petit écran pour un nouveau téléfilm, Elle m'a sauvé, où elle incarne une avocate autour du thème des violences conjugales. Et s'il y a bien quelqu'un qui peut en parler des violences conjugales, c'est Lio. Parce que derrière son large sourire, ses jambes de 4 km, son attitude enjouée, son tatouage coquelicot sur l'épaule et ses tenues colorées, eh Lio referme en elle quelques grosses cicatrices de la vie. Victime d'un viol à l'âge de 10 ans par un proche de la famille, Lavanda adulte sera aussi victime de violences conjugales de la part d'un de ses compagnons, un des papas de ses enfants. Elle explique publiquement plus tard combien elle a été manipulée, isolée, humiliée. Et c'est aidée de sa sœur qu'elle est arrivée finalement à porter plainte parce qu'elle avait trop peur pour sa vie et celle de ses enfants. Comme elle était terrorisée par son ancien compagnon, elle s'est retrouvée dans une grande précarité. Elle a beaucoup déménagé, elle a essayé de joindre les deux bouts pour élever ses enfants. En gros, je vous la fais courte, Lio est une véritable survivante. D'autant qu'elle est la maman de six enfants. Ouais, six enfants Il y a Nubia, Igor, Esmeralda, Garance, Léa et son petit dernier qui a 16 ans, Diego, voilà qui donc j'imagine est un petit peu le petit chouchou. Elle a fait six enfants, cinq grossesses, dont une gemellaire. Cinq fois neuf mois, soit 45 mois, sont presque quatre ans entiers à être enceinte. Ce n'est pas une femme, c'est une déesse de beauté et de fécondité. Lyo, c'est Hera, Artemis et Aphrodite à la fois, mais surtout, je pense qu'on peut dire que c'est la déesse du réarmement démographique. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Il doit être fier d'elle, Macron Six enfants qu'elle a élevés en partie seule. On peut quand même se douter que ça n'a pas dû être la grosse fête tous les jours. Et donc, quitte à sacrifier encore quelques projets artistiques, Lio va, à de nombreuses reprises, prendre position publiquement en dénonçant la culture du viol, du sexisme, de l'emprise et des violences faites aux femmes, et surtout, de la passivité avec laquelle la société y répond. Une de ses apparitions les plus remarquées se déroule sur le plateau d'Ardisson en 2006. Lio, qui était encore profondément ému du destin vraiment tragique de son amie Marie Trintignant, donc je vous rappelle, qui est donc morte sous les coups de Bertrand Cantat. Eh bien, bref, Lio se retrouve face à Muriel Serre, qui entretient une correspondance avec Bertrand Cantat, qui est en prison. Et ça, elle le fait dans le but d'écrire un livre sur sa rédemption. Et donc, Lio, elle intervient pendant toute l'interview. Et il y a tout un espèce de débat qui se crée entre elles. Si vous avez l'occasion, regardez, c'est assez incroyable cet échange. Et il y a Lio qui dit tout ce qu'on pense aujourd'hui sur les féminicides, mais qui semblait vraiment pas évident à l'époque. Elle dit notamment ceci. Dire que Marie était responsable de sa mort avec lui, que c'est la passion et l'amour oh. qui l'ont tué, non, l'amour n'apporte pas la mort, ou alors c'est une erreur. Franchement, si vous avez l'occasion, je vous invite aussi à écouter la série de Binge Audio qui s'appelle Programme B et qui a dédié trois épisodes à l'affaire Trintignant. Ça s'appelle Marie Trintignant, le dernier crime passionnel. Et vraiment, c'est hyper intéressant de voir comment tout a évolué, de comment on traitait l'affaire à l'époque. Je les ai écoutés les trois et j'ai été vraiment passionnée. Et ça m'a fait redécouvrir Lio, vraiment. Alors en parlant de Lio aussi, il faut savoir qu'elle a été interrogée sur le mouvement MeToo et encore une fois, elle a répondu à cœur ouvert. Elle a dit « Tout bouge, mais rien ne bouge. Les hommes se protègent car ils ne veulent pas perdre leurs privilèges. C'est un boys club, un club de la bite. Ils se tiennent entre eux. » En vrai, depuis que je fais des recherches sur Lio, je note toutes ces paroles dans mon carnet à punchline de féministes en manque de formulation. Voilà. Ma étant c'est pas une guerre des sexes, non, c'est la guerre du sexe masculin. Nous sommes des résistantes. Punchline. Avec tout ça, en vrai, c'est hyper dur de pas avoir un avis tranché sur Lio. Euh, beaucoup mentionnent un caractère bien trempé, une grande gueule, un franc parler trop cash. Et en vrai, moi j'ai du mal à imaginer que si les mêmes propos avaient été tenus par un homme, on aurait dit autre chose que « C'est très fort, quel courage, c'est brillant. J'aime les sorties de route d'un tel car il a l'audace de dire tout haut tout ce que tout le monde pense tout bas. » Parce qu'en fait, oui, derrière sa petite voix frêle et aiguë, se trouve une femme mesurée, réfléchie et intègre. La preuve, encore, lorsqu'on entend parler de deux Depardieu récemment dans cet avou. Pardon, mais il y a un moment donné, on ne peut pas réduire les propos de Gérard Depardieu et toute l'affaire Depardieu au fait qu'il parle du frottement du clitoris d'une petite fille de 10 ans qui est trop loin pour l'entendre. C'est tout ce que l'on peut faire sur un plateau depuis des années avec la complicité de tout un milieu qui est en cause aujourd'hui. Ce sont des comportements inadmissibles qui détruisent « j'en ai été victime, je ne suis pas la seule ». Lio, c'est la femme qui nous fait nous sentir bien, qui assume tout ce qu'elle est, c'est-à-dire pluriel. Une femme engagée, qui parle et qui dénonce, une artiste, une chanteuse, une fantaisiste, une actrice, une mère, une femme forte, une femme fragile, un être humain modèle comme on en a tous besoin. Une icône, en fait. Ah oui, et Vanda, elle a eu raison de se faire appeler Lio parce que Lio, ça veut dire désordre en espagnol. Et moi, franchement, tant que le désordre, il est mis avec autant d'intelligence, ça me va. Voilà, ça c'était Lio, mais en vulgaire.